0: Ci sono cinque modi. Non tre quattro. Cinque. Ci sono cinque modi per morire: Cause naturali, accidentali, omicidio. Vabbè, ma che programma? Suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
1: programma che pe- dice morire, dai,
0: che. CSI Milano, con Radio 105 sulla scena del crimine.
1: Che programma è? Non ha, non ha un... dai, durerà tre giorni. Che programma è? Non ha un futuro, un programma che parla di crimine, 5 modi per morire. Stamattina Graziano mi ha detto oggi avete 5 modi per morire. Se non no, mi ha detto si sì, è no. Milano, ma ha detto avete cinque modi. Eh, da quanto tempo facciamo questo programma? L'altra
2: volta ho erroneamente detto 15 anni, in realtà Invece sono 16. 16 anni. Per cui siamo in piena adolescenza.
1: Ed è uno dei podcast più scaricati, uno dei programmi più seguiti. Cioè, quest'uomo che ho di Ci ha fatto la sua ricchezza, subito in realtà,
2: perché continuo a trovare eh, storie interessanti da e e tutto sommato mi faccio un motivo d'orgoglio e di piacere riuscire a raccontare storie nere senza indulgere a particolari macabri. Eh certo. eh, anche la storia di oggi la storia di un serial killer a me totalmente ignoto che si chiamava si chiama perché è ancora in vita norman collins sette omicidi sul groppone. lo squartatore di Y. ma
3: scusa eh. abbiamo accennato a lui anche nella sì, la scorsa, scorsa che puntata. io ho detto è il
2: parente eh, ne, della... avremmo, ne avremmo appunto parlato perché la volta scorsa abbiamo parlato di J. Mixer, una vittima che erroneamente inizialmente è stata accollata a Norman Collins, poi si è scoperto che l'assassino era un certo Lieberman, se ricordo bene, un ex infermiere e quindi è stata stralciata dal numero di vittime di Norman Collins. Peraltro la prima riflessione su questo serial killer che ha colpito dal luglio del 67 al luglio del 69, quindi siamo in un'epoca d'oro tra virgolette una cinquantina anni fa puoi, eh, dire, eh, Golden <ride> <Ma> puoi <ride> dire Golden Age ma puoi dire Golden Age ma a casa ridi? no beh la Golden Age di Mindhunter oh, e tutti i romanzi e tutte le serie che riguardano un po' i serial killer che peraltro eh, lo ripetiamo continuano a essere sempre meno rappresentati nel panorama criminale e sempre più utilizzati neg- dagli scrittori e dagli autori di serie televisive certo e eh,
3: eh, posso dire va bene così <ride> va benissimo va così, benissimo così. E, mh,
2: niente una curiosità di quest'uomo di questo Norman Collins È una tipica situazione americana, cioè alla fine lui eh, viene riconosciuto dagli investigatori come responsabile della morte di sette ragazze dai 13 ai 21 anni, eh, soltanto che si decide di eh, processarlo soltanto per l'ultima vittima. Mm. Cioè questa è una cosa che in Italia non succede, cioè Donato Bilancia, autore di 17 omicidi, eh, viene processato e condannato per 17 volte a 17 ergastoli le procure americane viaggiano in maniera diversa cioè dove hanno eh, un solo caso eh, su cui che è inattaccabile dal punto di vista della quantità di prove di indizi raccolti allora decidono di perseguire quella persona di dargli il massimo della pena all'ergastolo senza possibilità di libertà anticipata e praticamente non è che lasciano cadere le altre accuse non lo perseguono per le altre accuse per cui collins come molti altri è stato condannato all'ergastolo e sta ancora scontandolo perché ancora in vita ha passato i 70 anni sta ancora scontandolo, ma ehm, delle altre sei vittime non è stato a lui contestato nessun tipo di reato.
1: Ma scusa, ma le altre vittime allora sono tutti casi risolti? sono casi che la
2: polizia sì, tecnicamente irrisolti ma su cui c'è la certezza che, che è, la stato è
1: stato a lui quindi non hanno speso né tempo né soldi tanto lui era già condannato per eh, questo
2: più che altro non hanno rischiato di eh, indebolire la parte accusatoria cioè nel momento stesso in cui io ti perseguo per due crimini di cui uno ho le prove certe l'altro va a finire sciomata, pure che mettiamo in dubbio finisce per dire ma come se già avete preso una cantonata per il caso numero 2 3 4 5 6 ma siete poi così sicuri anche perché stiamo parlando di un delitto certo. del 67 quindi dove le prove forensi erano, erano relative perché il dna ricordiamo sempre la prima volta che ha fatto ingresso in uh, aule dei tribunali erano per cause civili il riconoscimento di paternità erano a metà degli anni 80 85 86 quindi prima e in questo caso poi ne parleremo ci sono tracce di capelli tagliati che legano l'assassino alla scena del crimine oh. Ma eh, anche oggi poi è una situazione perché per poter trarre il DNA da un capello tu devi avere la radice.
1: Non basta, il... non basta il... Il guardi, capello, guardi sì. me e...
2: in
3: modo deciso no, mentre no, esprimi.
2: Non questo.
1: ti riconoscerebbero mai perché eh. non, non eh, troverebbero eh, i capelli. Eh.
3: Potrebbero trovare altri tipi di
2: formazioni, di di esatto. esatto. eh, certo, certo. eh, quindi con tanto di però. Non è detto: cioè, la barba, tipo. la barba, Beh, certamente. Per però è difficile che un pelo di una barba cada con, con la radice, che cada spontaneamente o venga strappato. Cioè. Per cui comunque devi eh, attenerti a quella che si chiama l'analisi tricologica, cioè di certo. prendere il tuo eh, frammento di capello, metterlo sotto un microscopio ottico e studiarne le caratteristiche.
3: E poi la, la stessa tecnica o simile per fare anche l'esame tossicologico, no?
2: Eh, l'esame tessicologico Sempre il capello no? Eh, sì lì però sì, non, ma non, ti, c'è serve, bisogno non di... ti serve il bulbo ah, basta, basta lo spezzoncello. basta lo spezzoncello. sì spezzon, perché rimane no? sul capello e, e diciamo che la cosa interessante e ormai abbastanza scontata è che ogni centimetro del capello corrisponde più o meno a un mese di utilizzo
3: scusami ma lì rimane sul capello perché si deposita o perché cresce cioè come funziona si
2: deposita nel senso che certamente la droga si per drogarti devi mettere una cuffia e coprirla viene così. assorbito dal corpo e viene rilasciato nei capelli, capelli ok. Cioè, Questo volevo sì, sì, capire. Sì, ah, sì, okay. Okay.
3: Beh, eh. Quindi, perché però, mm, ok, ecco. sì, non c'è bisogno del di... eh. tempo perché procede su tutta la lunghezza del capello: sì, sì. l'intossicazione, sì, sì. l'intossicazione mese diciamo per mese. Se tu hai okay, la, okay. Fortuna,
2: la ricrescita tra di avere un, un, un capello lungo 10 cm e poi eh, mh, dimostrare la, la buia certo. di sostanze per 10 mesi questo è fondamentale per distinguere addirittura come
3: essi. le cerchi
2: degli eh sì, alberi sì, sì. un <ride> centimetro un mese di abuso. senti
1: abuso. ma prima parlando di Collins eh, l'hai definito il kill no il, ma...
2: il massacratore di Ipsilanti
1: Ipsilanti
2: cos'è? è una città è ah, una città ah, del ah, okay, sud-est del pensavo Michigan pensavo fosse un gruppo di
1: persone di Ypsilanti? Per no, no no è
2: una cittadina a sud-est del Michigan vicina mm. alla più famosa Ann Arbor che è la più famosa città del Michigan ok
1: certo ok Sentiamo la prima parte della scheda? Direi proprio di sì. Va bene.
0: La prima vittima di quello che sarà chiamato il serial killer dal Michigan è una studentessa di 19 anni che si chiama Mary Therese Fleser. L'ultimo a vederla ancora in vita è un vicino di casa la sera del 9 luglio 1967. Interrogato, l'uomo ricorda di aver visto un giovane a bordo di una Chevrolet blu accostare lentamente e mettersi a parlare con la ragazza. Purtroppo, però, non è in grado di dare altre informazioni e Mary finisce nel lungo elenco di persone scomparse, almeno fino al 7 agosto, poco meno di un mese dopo, quando due ragazzi si imbattono nel suo cadavere, scaricato all'interno di una fattoria abbandonata. Non è facile riconoscerla per via del tempo trascorso e delle temperature estive, ma il medico legale è certo sia stata accoltellata almeno una trentina di volte al torace e all'addome. È probabile abbia anche subito violenza, ma di questo non è possibile averne prova certa. Quello che è veramente strano è il fatto che l'assassino tra l'aggressione e la scoperta l'abbia spostata almeno tre volte e di pochi passi. Il laboratorio della scientifica riesce infatti a stabilire che il corpo di Mary per prima cosa era stato appoggiato su un mucchio di bottiglie poi adagiato in un campo dove il killer era tornato un'ultima volta incurante delle condizioni di quella che fino a poche settimane prima era una bellissima ragazza piena di sogni.
3: Una di quelle canzoni che dici Ma come gli è venuto in mente agli eh.
0: Eurythmics Perché
3: ovviamente la canzone non è di Marilyn Manson Ma è di Dave Stewart Il leader degli Eurythmics Che prima di, di fare questa canzone con O'Neill Lennox, Avevano fatto insieme delle altre cose Che avevano funzionato zero E stavano per mollare Tornare ai loro lavori Lui un giorno va da lei e fa Ho oh quest'ultima roba
1: O la va o la spacca E la
3: spacca eh. raga È la spaccata di brutto Qui nella versione di oh. Marilyn Manson Sweet Dreams Potrei fare Marchi Ramoni, ma lo farei solo per il nostro <ride> esatto. regista video, quindi ve la risparmio.
1: <ride> e ritorniamo a Siense a Milano qui a 105 a con Massimo Picozzi.
2: A proposito di Marilyn Manson, sì. e... mi sovviene un ricordo importante. quando. Eh, sono stato impegnato nella perizia nella consulenza psichiatrica sulle tre ragazzine che a Chiavenna uccisero una suora in una sorta di se- sacrificio satanico eh, le ragazzine avevano tra i 16 e i 17 anni quindi era determinante ricostruirne un po' il profilo di personalità tra il materiale sequestrato ci fu l'agenda di una di queste tre ragazze dove all'interno era erano riportate le citazioni, le testi, di, i testi delle di canzoni di Penso in particolare uno se ben ricordo era Jesus Christ no, Antichrist, Antichrist. Antichrist, Antichrist Antichrist
3: Superstar era il titolo dell'album Antichrist, sì, credo di sì.
2: sì. E, e naturalmente tutti a gettarsi sull'interpretazione di quanto Marilyn Manson perché per, ricordate dove era stato già coinvolto Marilyn Manson Bestia Manso, di no? Satano? No no no. no, 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 nella strage della Columbine.
3: È vero?
1: Ah, già.
2: Eh, per cui era già stato
1: Perché la strage della Columbine il precedente a quelle sì, delle tre ragazze sì, sì, di Sì, sì, di sì, sì.
2: Eh, non di molto mai precedente e naturalmente mh, poi quello che ricordo personalmente con un po' così di, di ironia è che chiunque, tutti i colleghi che siano gettati sulla significanza di, questa, di questo rapporto con Marilyn Manson poi noi alla domanda specifica ma che cosa vi dicono, cosa vi raccontano questi testi, queste parole la risposta.
3: Non parlo inglese. Non parlo inglese. Eh, sapevo.
2: Cioè, non, non lo so, non, ci, ci, piace <ride> allora? su- ci piace niente, ci piaceva il suono, ci piaceva eh, no, l'immagine, scherzo. naturalmente tutti questi correlati da, da anticonvenzionale, eh, per, però il testo non, non lo sapeva. Eh, quindi tornando al nostro Norman Collins, in realtà ehm, scopriremo che poi la storia di questo serial killer è contrassegnata da almeno tre eventi particolari. Il primo accade proprio con la prima vittima di cui abbiamo sentito la scheda, quando a un certo punto eh, sala obitorio. Eh, tutti i preparativi per la sepoltura dopo che il corpo è stato eh, ridato, restituito ai familiari sono stati svolti a un certo punto nell'attesa della funzione religiosa all'impresa di pompe funebri si presenta un ragazzo sui 25 anni capelli castano scuri con un pettinato con la riga laterale eh, e chiede di poter fare una fotografia del cadavere scomposto nella bara. Mm naturalmente gli addetti gli dicono scusa ma tu chi sei, sei un familiare no no no, niente si ricorderanno poi che l'uomo si era presentato con una macchina fotografica lo cacciano via in malo modo e lui se ne va Ma
3: poteva dire sono un reporter cioè un fotoreporter eh, se proprio doveva inventarsi una scusa in no? realtà
2: naturalmente poi si scoprirà che era il serial killer anche perché era lui stesso era lui stesso e, lui stesso. Uh.
3: e perché
1: voleva fotografarlo
3: eh,
2: perché naturalmente era tutto un discorso di conservare avere dei souvenir per rivivere la scena follia totale prima l'abbiamo definito il massacratore di Psilanti perché è un killer che si accaniva particolarmente sul corpo delle sue povere Vittime, per cui eh, evidentemente questa azione omicidaria gli dava una grande eccitazione anche rivivere le situazioni.
3: Scusa, ma sbaglio per alcuni serial killer? È anche eccitante andare, per esempio, al funerale, cioè l'idea che lui è lì mentre gli altri. Non mi anticipare.
1: È come, è come ma è la stessa cosa? Ah, no. ho... Scusa, è la stessa cosa, andare lì e eh, a siamo lì. Siamo lì siamo no, lì. però tu
3: che lo faceva per tenere una prova. Io, secondo me anche ah. per farsi vedere lì. Cioè, beh, lui eccitava l'idea di
1: stare beh, ma lì. Ma si dice, no, che eh. il il reo ritorna sempre su... sulla scena, scena, sì, la la scena, scena
2: Beh, eh, sempre tornando alla mia memoria storica vi posso dire che questo concetto di, di eh, riprendiamo i funerali perché potrebbe essere tra, esserci tra i partecipanti il responsabile l'abbiamo utilizzata sul delitto di Cogni di Samuele Lorenzi prima che fosse eh, che gli sospetti si addensassero sulla testa della madre certo. e quindi anche lì è naturalmente è, è un'attività assolutamente complessa di cui poi poco si conosce eh, e quindi il nostro collins si presenta uccide una seconda volta con le stesse modalità ecco tenete presente che stavamo parlando la volta scorsa dell'omicidio di jane e eh, del fatto che eh, non fosse stata attribuita a norman collins questo perché eh, nel delitto di jane ci fu l'impiego e l'utilizzo di un'arma da fuoco ah. Mentre qui invece tutte le altre donne uccise da Norma Collis furono uccise con corpi contundenti e
3: armi da terra. Scaricate, ci fate la pipì, <ride> mangiate la brioche, perché adesso ci fermiamo.
1: Ci fermiamo, <ride> ritorneremo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
0: CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
3: Ma non c'è un po' un andamento neomelodico? sai come? un po' un andamento Un pochino,
1: pochino, pochino. Eh, un pochino, un pochino, un pochino. la, la musica
3: neomelodica, Picozzi? Prova Assolutamente no.
1: La, la, la neomelodica comasca, visto che adesso abiti a Como, come va? La
3: gay, la neomelodica alla, cioè alla
2: cioè, gay. In queste ultime settimane ho una durazione totale per BB King. Eh che già conoscevo naturalmente a mena dito, ma devo dire che ci sono ricascato nelle ultime settimane.
1: Tu sei sull'Ario? Sul il lago l- di Coma l- è il l'Ario, no? L'Ario, lario sì. Lario, sì
3: lario. Scusa, Lalea. il dialetto di quelle zone si chiama Laghe? O oh, sto il, sbagliando. Lague
2: è la caratteristica, cioè, sono le caratteristiche psicologiche di introversione. Ma non è anche un dialetto? Eh, Quello di, in cui... I gabitanti di can... okay. Laghe.
1: Perché sono del lago? Perché sono del lago. Mentre il dialetto è il comasco.
2: Il dialetto è il comasco. 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 Sì,
3: sì, sì, sì. Ma, beh, Oltretutto,
2: studio. tenete, tenete bene a mente como, perché stiamo assaltando la, 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 la scalata alla Serie A di calcio.
1: Madre, madre, adesso un altro. Adesso tieni il como. Siamo al da quanto posto tieni il como? Da quando da abiti quando lì? Il
2: proprietario del como calcio sì. è un imprenditore indonesiano che potrebbe permettersi l'acquisto di tutte le società di Serie A e di Serie B senza battere ciglio
1: pensate uno e che uno... arriva così ricco che compra dei, dei calciatori <tossi> fortissimi
2: e... mm, ha comprato un calciatore fortissimo che si chiamava Sesque Fabregas eh. Eh, che era spagnolo eh che beh, è a fine carriera Fabregas cioè, eh, cioè... E, e, e su questo beh, tenete conto che lì tutto è partito con, con Giorgio e e poi con le riprese certo. di Guerre
3: Stellari. quindi
2: perché abbiamo un posto in
3: Allora, già che siamo qua lasciami dire che la Juventus Stabia la squadra di Castellanelli di Stabia è al primo posto del suo girone eh di Ciro la
1: Juventus va sempre forte eh. esatto. qualsiasi a lasciamo
3: lasciamo i temi calcio
1: e ritorniamo a noi sì il laghe.
3: Il dialetto tremezzino, il dialetto del lago di Como, quello usato da Davide Van de Sfros, con due e, sì, ho fatto qualcosa, mi, mi, mi ricordavo, sì. eh,
2: allora stavamo parlando della seconda cioè, delle vittime di Norman Collins e la seconda vittima si chiama, aspettate che guardo, Joan Shell, vent'anni uccisa nel giugno del 68 quindi quasi un anno dopo la prima vittima e anche su questa donna ci sono, eh, c'è un accanimento conferito prima della pausa parlavamo di, dell'importanza anche delle armi difficilmente un serial killer modifica eh, il suo modus operandi il, 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 il modus operandi lo può anche modificare perché si può perfezionare cioè se ad esempio un serial killer si accorge di essersi assunto troppi rischi nel selezionare e nel catturare la propria vittima può mettere in atto alcuni correttivi correttivi, Eh, però questo dell'utilizzo dell'arma naturalmente ecco c'è una grande differenza intuitiva tra uccidere con un'arma da fuoco oppure con un'arma da taglio perché l'arma da taglio eh, implica un contatto diretto una sensazione di onnipotenza se volete maggiore stiamo parlando ovviamente di perversioni criminali o di follia criminale, anche se qui di folle c'è veramente poco. Sì,
1: una decisione maggiore. È comunque cioè, a contatto, sì. eh, per cui... Sparare lo puoi fare veramente anche in Sparare modo degli più, acco, mentre... eh,
2: Diciamo, chi ci ascolta lo capirà, è impersonale, è, impersonale, è disumanizzato, sì. mentre invece uccidere a distanza, a corta distanza significa riconoscere la vittima e trarre piacere dalla sofferenza Eh, la seconda vittima adesso arriveremo poi alla terza ehm, c'è un riconoscimento perché sale a fare un autostop ne parla con l'amica che la dissuade la sua compagna distanza, lei prende lo stesso, questo passaggio su una Pontiac rossa e bianca, non tornerà mai più, viene fatto un identikit e l'identikit porta a Norman Collis. Anche naturalmente dice, signore, io quel giorno lì, a quell'ora lì, io stavo da, in, da mia mamma e naturalmente gli investigatori non riscontrano e ci credono e quindi eh, così permettendo un'escalation di crimini che non si fermerà alla seconda vittima, ma alla terza di cui adesso
3: parliamo seconda parte parentesi si chiama Juve Stabia ho detto per, per, per darti una sensazione di, di piacevolezza
0: <ride> pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Jane Mixer viene scoperto il corpo di Marilyn Skelton, 16 anni scomparsa mentre faceva l'autostop a Dan Harbour è completamente nuda appoggiata su una giacca blu e nascosta in una casa diroccata di una zona rurale praticamente deserta su una cosa gli investigatori si mostrano subito d'accordo non solo la mano assassina è la stessa ma il killer sta perdendo il controllo scaricando sulla povera vittima una violenza mai vista nei precedenti casi per uccidere Marilyn ha usato un pesante oggetto contundente con cui l'ha picchiata fratturandole le ossa e il cranio ma prima l'ha legata e poi picchiata come dimostrano i lividi diffusi un po' ovunque che c'entri il sesso è chiaro per via di azioni violente che è inutile riportare, un sesso malato, ovviamente. Le tracce di sangue, i segni lasciati nel terreno raccontano che la ragazza ha tentato di difendersi e che alla fine è morta nel punto stesso dove era stata aggredita. Era stata vista l'ultima volta davanti a un drive-in, due giorni prima di essere uccisa, e c'è un altro particolare che lega la sua morte a quella delle altre ragazze. I suoi vestiti e le sue scarpe sono stati sistemati in bell'ordine accanto al cadavere, mentre un Calz è legato stretto attorno alla sua gola.
3: E questi sono scenari che abbiamo già visto noi in altri... Sì, e
2: che mm. ci fanno dire che naturalmente il bisogno psicologico di quest'uomo è forte, la sua difficoltà a contenere gli impulsi ancora di più. Ricordiamo che lui ha ucciso sette volte, anche se poi è stato condannato per l'ultima vittima, sette volte nell'arco di... 20-21 mesi e quindi c'è una sorta di accelerazione. Ehm, i, alcuni dei souvenir di queste vittime verranno poi trovati a distanza dal luogo dove viene scaricato il corpo il segno anche appunto che questo uomo questo killer aveva raccolto dei souvenir, dei, dei trofei per cui ritornare poi a, a rivivere il piacere dell'atto. Ecco, naturalmente altri indizi, altri misteri poi avvolgono queste storie perché una delle vittime eh, mi pare la stessa Joan Shelley, la seconda vittima, viene trovata poi con il suo corpo viene ritrovato con una parte superiore sufficientemente conservata a differenza di una parte inferiore e questo fa sorgere i dubbi su come mai essendo stata scaricata probabilmente il medico legale dirà che una delle parti è stata conservata in una zona più fresca mentre l'altra è stata esposta direttamente ai raggi del sole ehm, il riconoscimento come vi dicevo c'è, ci sono dei testimoni oculari si, va fino a, si raggiunge Norman Collis ma purtroppo nessuno eh, riesce a comprendere che quell'alibi che aveva presentato era un alibi fasullo Ehm, altri particolari di altri delitti poi sono assolutamente, assolutamente sorprendenti. A un certo punto si eh, rintraccia la possi- il possibile luogo di, eh, eh, omicidio, dell'omicidio e dell'uccisione di una eh, quarta vittima in una fattoria abbandonata. Eh, segnale questo come di tutti i crimini di Norman Collins che le vittime venivano uccise poi spostate, il loro corpo veniva spostato e quindi il luogo della scena del crimine visitato più volte prima
3: che si ah, scopesse faceva così cioè le, le... I sopralluoghi. Faceva una sorta di, 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 di
2: rivisitazione, ma quello che è particolare è che a un certo punto gli investigatori. c'era prima o dopo? Eh, dopo aver, ucciso, ah, okay, quindi dopo non aver ucciso.
3: ucciso. Non si possono cioè, definire, diciamo, Dopo aver ucciso
2: e prima che il corpo
3: venisse, venisse recuperato. A un certo ah, cioè punto. qui andava lì quando ancora c'era. Il, il, quando c'era
2: l'investigazione ancora in corso quando il corpo ancora non era stato recuperato, quindi sapeva lui soltanto dove poteva trattare e no. lo spostava anche. Che malattia! Eh, in questa fattoria abbandonata dove verranno trovati degli oggetti, a un certo punto improvvisamente la fattoria va a fuoco e quando gli investigatori eh, si accorgono che probabilmente è un incendio doloso per eh, cancellare delle prove, sul vialetto d'ingresso trovano 5 steli di lilla esattamente come le cinque vittime che a quel punto gli erano state conteggiate la firma cioè La firma. Cinque, cioè il segno di una patologia grave eh. e il segno anche di un uomo che voleva sfidare le forze di polizia
1: certo ci fermiamo? Noi ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte CSI Milano
3: un titolo che si può macabramente si dice macabramente si può fare macabramente fa. associare anche a quello che stiamo raccontando oggi Is it over now? cioè è finita adesso? è finita? Con questo signore che fa no, questi disastri? Siamo, no? a eh, siamo a metà strada. Siamo a metà
2: strada. Adesso siamo al quarto, terzo quarto omicidio. Prima c'è Mary, 19 anni, sparita e uccisa il 9 luglio del 67. Joan nel 68, un anno dopo, ha 20 anni. Marilyn uh, Skelton a 16 anni nel 24 marzo del 69. E infine l'ultima vittima è una certa Dawn Bason che muore soltanto beh, soltanto 13 anni e a questo punto io direi di andare con l'ultima scheda perché poi vi racconto qual è l'epilogo e Va la cattura di Norman Collins.
0: Nella primavera del 1969, la gente del Michigan non ne può più di convivere con uno spietato serial killer. Sono soprattutto le studentesse ad avere paura, a girare con un coltello nella borsetta, a muoversi solo se in gruppo, a smettere di chiedere passaggi in autostop. Fanno affari i negozi che vendono porte blindate, serrature di sicurezza e naturalmente armi da fuoco. Viene stanziata una ricompensa per chiunque sappia fornire informazioni utili, una taglia che arriva ai 350 mila dollari di oggi. E la polizia si dà da fare, tanto che nel luglio del 1969 ha già indagato almeno un migliaio di soggetti con una precedente condanna per reati sessuali. E 800 volte si è trovata a verificare le segnalazioni degli informatori. Se nelle conferenze stampa i detective sono costretti a dichiarare di non aver prove certe, non di meno sono convinti che è solo questione di tempo prima di catturarlo che l'assassino fino ad allora è stato molto fortunato. Ai cittadini di Ann Arbor, non bastano le ottimistiche previsioni basate sul nulla e allora decidono di chiamare un certo Peter Urkos, un sensitivo olandese noto all'epoca. A regalargli i poteri sovrasensoriali, era stato un trauma cranico riportato cadendo dalle scale e forte delle sue facoltà si fa accompagnare sulla scena del crimine, anzi, su tutto tutte le scene del crimine per annunciare che l'assassino è un maschio bianco di corporatura robusta, di età inferiore ai 25 anni, nato fuori dagli Stati Uniti e che guidava una motocicletta. Di informazioni utili ne fornisce davvero poche su una sola cosa ci azzecca, quando prevede che il killer presto colpirà un'altra volta, che, detto di un omicida seriale non ancora identificato, è un'affermazione un po' scontata.
3: La città di Ann Arbor che è vicina a Detroit, prima abbiamo detto che è la più grande, insomma, è una delle è una la più del... grande Detroit.
2: Allora, siamo arrivati eh, al, al finale di Norman Collins, all'ultima vittima in particolare, che si chiama Karen Sue Bainman, 18 anni, che è eh, anche qui. Eh, naturalmente abbiamo visto che nel Michigan tutte le fanciulle girano con il coltellino nella borsetta, in realtà... Eh, l'ultima vittima Karen come le altre accetta un passaggio da uno sconosciuto Eh, la cosa sorprendente che tu Ross avevi anticipato è che eh, i criminali tornano gli assassini tornano sulla scena del crimine e devo dire che nell'ultimo caso la polizia riesce a tenere eh, per qualche giorno segreta la notizia del rinvenimento del cadavere dell'ultima vittima Eh, in modo da vedere... Non sono così eh, bizzarri al punto di lasciare il cadavere nel posto esatto dove è stato ritrovato, quindi prelevano il cadavere ma lasciano eh, un manichino al posto del corpo. E
1: eh, controllano la e zona. Si
2: mettono a controllare la zona. Certo. Naturalmente questa è un'idea geniale, non fosse che a un certo punto uno degli agenti messi di guardia improvvisamente, sarà verso mezzogiorno, vede con la coda dell'occhio un uomo scappare ma non l'aveva notato prima, primo perché pioveva e poi perché era una sorta di eh, zona paludosa dove si erano appostati per cui c'erano zanzare e insetti a non finire, per cui tra gli insetti e eh, la pioggia non l'aveva visto arrivare sulla scena ma soltanto scomparire, a un certo punto cerca di dare l'allarme ai suoi compagni, eh, utilizza il walkie-talkie che si era bagnato e non funzionava e quindi eh, Norman Collins se l'è ne, se ne filata.
3: Siamo dalle parti del commissario gatto, quello di Rino Banffi. cioè eh, sbag- sì, sì, sbagliano sì, tutte, assolutamente. Cioè, prima era una buona idea ma poi...
2: Eh, però diciamo che oramai siamo gli sgoccioli perché eh, l'ultima vittima era stata vista in un centro commerciale, in un negozio di parrucche il giorno prima di scomparire, si va a interrogare la proprietaria, eh, c'è un identikit del potenziale assassino, e la proprietaria di questo negozio ricorda che la vittima le aveva detto guarda un po' io o sono stupido o sono estremamente coraggioso mi faccio dare un passaggio da quel ragazzo là fuori e additandogli un ragazzo che stava su una triumph inizialmente sbaglia marca la definisce una Honda 3, 350 invece era una triumph bonville bellissima, eh, bellissima e naturalmente eh, con questo si riesce a incrociare tutti i dati si arriva al nostro Norman Collins che peraltro eh, già aveva raccontato agli amici dei particolari de- 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 dei delitti ma particolari che mh, praticamente nessuno sapeva e lui raccontava agli amici di averli saputi da uno zio che era in polizia dallo stesso zio che era in polizia lui va a tenergli la casa durante un periodo di assenza dello zio e l'ultima vittima viene uccisa proprio nello scantinato vengono ritrovate delle prove anche lo zio eh, poliziotto è concorde e quindi tutto ciò corrisponde ci sono solo le scene del crimine ci sono delle tracce di sangue in in quello scantinato ci sono i capelli eh, che che erano stati ritrovati anche sul corpo di una delle vittime a questo punto il cerchio si stringe e Norman Collis nonostante si proclami innocente e continui a proclamarsi innocente viene è eh, condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà anticipata per l'omicidio di Karen Sue Beyman, 18 anni, avvenuto il 23 luglio del 1969. E qui grazie. termina la nostra storia. Grazie, grazie e qui per, fortuna. per
1: fortuna. Per fortuna,
3: direi, aggiungerei. Ci risentiamo e ci rivediamo martedì prossimo. Assolutamente. Grazie,
1: Picozzi. Grazie Ciao, a voi, grazie a tutti.
0: Sì e sai Milano, torna la prossima settimana con Radio 105, su una nuova scena del crimine.